0: Una de las cosas que yo me he sorprendido es que las parábolas de Jesús, que está usando ejemplos, ¿no? objetos, eh, la perla, la red, el tesoro, eh, y, y personas y historias eh, que Jesús usa, también usa muchas veces, eh, habla sobre el dinero, sobre nuestros recursos. Y Jesús lo dice muy claro, ¿no? donde, esté, eh, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, una de las maneras que podemos ver o sea, cuál es mi tesoro es... Es, es, es eso, un poco, dónde, ¿dónde pongo mis recursos? ¿Cómo uso mi dinero, mi tiempo? Y hoy en Lucas, acompáñame, Lucas capítulo 16, vamos a ver esta parábola eh, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Lucas capítulo 16, versículo 1, dice, dijo también, está hablando de Jesús, dijo también a sus discípulos. Ahora fíjate, Lu, eh, Jesús viene de Lucas capítulo 15, que es... ¿Te acuerdas el capítulo perdido? ¿Por qué es el capítulo perdido? No es porque no esté en tu Biblia, sino porque es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. De hecho, la próxima semana vamos a ver eh, eh, una de estas parábolas eh, de Lucas capítulo 15, pero si te das cuenta, Lucas capítulo 15 es, le está hablando a los perdidos de hecho Lucas capítulo 15 versículo 1 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle los que, los que se daban cuenta estoy perdido y necesito a Jesús, necesito un salvador pero en medio de eso también estaban los fariseos y los escribas que ellos piensan que no están perdidos pero es, es, simplemente están perdidos, una de las cosas que enseña la Biblia es que todos estamos perdidos que nosotros como ovejas nos descarriamos, o sea, to tomamos la decisión de darle la espalda a Dios y, y de pronto en Lucas capítulo 15, eh, eh, muy evangelístico, Jesús está hablando de esto, se, se ha perdido, se ha perdido se ha perdido. Y Dios vino a eso, Jesús vino a eso, a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Lucas capítulo 15 es uno de los capítulos más evangelísticos que hay en la Biblia y después de predicar Jesús a los publicanos y a los pecadores y a los fariseos y a los escribas esto para que puedan entender el Evangelio, le habla en Lucas capítulo 16 a sus discípulos específicos, es decir, a los, que, a los que se dieron cuenta que estaban perdidos, pero decidieron seguir a Jesús y ahora son seguidores y son discípulos de Jesús. Y entonces está hablando, al, hoy Jesús estaría hablando a la iglesia. Y entonces dijo también a sus, a sus discípulos, había un hombre rico. Ahora cuando escuchas de que hay un hombre rico, bueno pues te puedes imaginar, hay muchos niveles de riqueza, pero vamos a ver con este capítulo que este es este es un hombre rico, 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 o sea, muy rico. Ahorita vamos a ver qué tan rico es este hombre. Y entonces, acuérdate, parábolas es esto, son historias que, di que Dios a través de Jesucristo platicó, ¿para qué? Para tener un impacto en la vida de los oyentes. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Entonces, un hombre rico, este sí es rico porque tiene un mayordomo, es decir, él no solamente tiene su empresa, sino tiene un, un gerente o un administrador. Que, o, él, un mayordomo lo que hacía es administrar todos los recursos, pero no solo administrar, sino llevar la administración y la contabilidad de, de este negocio. Acuérdate que en este tiempo no había empresas, o sea, no había SADCB. ¿No? Eh, no había logotipos, no había, lo, lo que había era las familias, hacían, eh, todo era familiar y entonces una familia se dedicaba a aceite, otra familia se dedicaba a vino, otra familia se dedicaba a hacer pan y estos entonces comerciaban y, y, y lo vendían. Y este es, vamos a ver, este es un hombre que no solamente tiene un negocio, sino tiene varios negocios. Y entonces tenía este, un mayordomo. Ahora, una de las cosas que tenemos que recordar cuando vemos esta palabra mayordomo en la Biblia es que eh, todo lo que tenemos nosotros es de Dios. Como discípulos, como cristianos, todo lo que tengo, absolutamente todo, mi, mi vida misma, mi tiempo, mis recursos, el dinero, si tienes una empresa, eh, tu casa, tu coche, absolutamente todo... Todo viene de la mano de Dios Si tú eres discípulo de, de, de Jesús y entonces eres eso, eres un mayordomo, eres un administrador de los recursos que no son tuyos, sino que Dios te ha dado y no solamente eso, sino quieres hacerlo bien y quieres llevar bien la contabilidad y, y, no, y, y quieres dar fruto de eso. O sea, no quieres desperdiciar eso que Dios ha puesto en tus manos. Y vamos a ver otra historia, la, el, la parábola de los talentos, cómo Dios da a diferentes personas eh, esos talentos o esas monedas y uno de ellos decide enterrarlo y no hacer nada con él. Y eso es un, mal, o sea, un pésimo mayordomo porque eh, decide no hacer nada, decide así, neutral, y no invertirlo y no dar fruto. Y, y, y vamos a ver este mayordomo qué es lo que hace, ¿no? Eh, y había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es decir, él eh, no, no está desperdiciando lo de él, está desperdiciando lo de, una, lo de su amo, lo de, lo de otra persona. Se, en vez de ser un buen mayordomo, él es un mayordomo que está disipando, está desperdiciando eh, se, se olvidó, que, se, se olvidó que, que no era suyo se olvidó que no era suyo y está desperdiciando lo que no es suyo es, y me encanta que venga después del hijo pródigo porque entonces yo digo esto es un mayordomo pródigo o sea es un mayordomo perdido se olvidó quién era, se olvidó quién era su amo, se olvidó a qué había sido llamado, se olvidó que tenía que administrar bien los bienes de su, de su amo y entonces eh, alguien lo acusa como un disipador de sus bienes. Versículo 2, entonces, le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? O sea, esto está tremendo, ahora pon... Es, Pensando en esto, que nosotros somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha dado. Imagina, y tienes que saber esto, Dios un día te va a llamar. Ahora, ¿cuál es el llamado? Pues cuando Él nos llame a su presencia, nuestro amo, que durante toda la vida puso cosas en nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros hijos, y de pronto va a haber un día que tienes que saber que Él te va a llamar y una de las cosas que va a pasar es, es aquí. Y, y, y qué tremendo, yo me hice esta pregunta como si me la hiciera Dios a mí. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Y digo, ¡oh! oh. Y de pronto, fíjate, no te tienes que esperar hasta que Dios te llame a su presencia. El, la puerta y el umbral para esto es la muerte. Y todos vamos a pasar por esa puerta. No te tienes que esperar a que Él te llame para ver cómo, está, o sea, cómo estás usando lo que Dios ha puesto en tus manos. Tu vida, tus recursos, tu tiempo, tu familia, tu casa, tu empresa, tus proyectos, tu dinero. No te tienes que esperar. Hoy mismo, si, si tienes que ajustar algo con esta pregunta, es, para mí es más que suficiente. ¿Qué es esto que hoy va acerca de ti, Tali? Que no estás usando bien tu tiempo, tu dinero, tus recursos, que, o sea, lo que yo te he dado lo estás desperdiciando, lo estás disipando, no lo estás, no lo estás invirtiendo bien. Tremendo. Y fíjate lo que dice aquí el, el, el amo, el Señor, da cuenta de tu mayordomía, eso se llama rendición de cuentas. Y, y nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía, no solamente cuando venimos aquí a la iglesia y dices, no, sí, yo soy buen mayordomo, es más, yo traigo mis, mi diezmo y mis ofrendas. O sea, Dios no está hablando nada más de eso, eso es una parte en tu vida. Eh, no es, o sea, Dios no quiere que des cuenta de tu 10%, Dios quiere que des cuenta de tu 10% más tu 90%, es decir, tu 100% de tu vida. Tremendo, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, el mayordomo dijo para sí, y eso es tremendo porque vimos la semana pasada que el, el juez, que era impío, no te, dice, el juez no temía a Dios y no le importaba el hombre. Y ese tipo de persona todo el tiempo está hablando consigo mismo. Y entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? ¿Qué está así? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entonces quiere decir que es cierto. O sea, no tiene defensa. Él ha sido un disipador toda su vida. Él no ha administrado bien los recursos de su amo. Y de pronto está así: ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Por qué? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, No. Se pone a pensar, él está hablando consigo mismo, dice, cavar. O sea, un trabajo físico, difícil. Cavar, no, no puedo. Ahora, ¿por qué no podría? Bueno, posiblemente no solamente es un mayordomo infiel, sino es un flojo. O no solamente es un flojo, posiblemente ya está grande y está diciendo, no, ya no me dan las fuerzas para acabar. Pero eso lo hubiera pensado antes. Cuando es mayordomo, ¿y por qué no lo pensó antes y no hizo las cosas bien? ¿Por qué desperdició su tiempo y su vida y hasta lo que no era de él? Y entonces dice, acabar no puedo y mendigar me da vergüenza. Y yo digo, eres un sinvergüenza. O sea, te da vergüenza mendigar, pero ¿no te da vergüenza robar? ¿No te da vergüenza desperdiciar lo que no es tuyo? Es, este mayordomo es un cínico. Entonces... Versículo 4 dice, ya, ya sé qué haré. Entonces, él mismo está diciendo, no, esto no, esto no, esto no. Y está pensando y está, está planeando. Está, plan, está haciendo, este mayordomo está haciendo un plan y ya dice, y dice, ya sé qué haré. Y tienes que saber, como cristiano tienes que tener un plan con tu vida. No puedes ir a la deriva. Un cristiano que es guiado por el Espíritu de Dios no puede ir como una veleta. No es como las olas que van y vienen. no, O sea, una persona que tiene fe, tiene un plan y, y, y tiene la bendición de ser orientado por Dios. Pero él está así, bueno, ya sé qué haré. Yo, yo no sé, pero yo me imagino a este mayordomo así, como, esto no, esto no. Viendo las opciones, viendo las opciones que tiene en su vida, de pronto se le prende el foco y dice, ya sé qué haré. Y creyéndose muy inteligente, ya sé qué haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Ahora, por, acuérdate, el mayordomo eh, vive en, en, en la casa de su amo, administra las cosas de su amo, eh, negocia con las cosas de su amo, entonces si le van a quitar la mayordomía es que lo van a correr de ese lugar, de esa casa, de, ese, de esa empresa ya, eh, pero se le ocurre algo para que, para que le reciban cuando ya no tengas a casa en otras casas. Versículo 5. Y mira, este es su plan. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero. Ahora otras versiones y en el original dice, los llama y le dice, siéntate rápido. Él, él, él sabe que tiene que actuar rápido porque... O sea, seguramente le están haciendo una auditoría Y en la auditoría, auditoría va a salir y lo van a despedir rápido Entonces, este, o sea, muy vivaz Y hace su plan y dice, ok, vamos a hacerlo Y vamos a hacerlo rápido, siéntate rápido Manda llamada a todos los deudores de su amo Fíjate que son deudores de su amo, no de a él Y dijo al primero Ahora, es el primero, ¿eh? De muchos Aquí nada más vamos a ver dos ejemplos Pero Quiere decir que llamó a uno, llamó a otro, llamó a otro, llamó a otro. Y va, o sea, vas a ver qué, qué nivel de negocios tenía este hombre rico. Y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él, él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, ahora 100 barriles de aceite es muchísimo. Y más en, en Israel, se hace el mejor aceite. Y las prensas, y seguramente será aceite de oliva, y como compras en el súper, así extra virgen, ¿sabes cuánto cuesta un litro de aceite? Bueno, un, un litro de aceite más o menos, eh, eh, bueno, hay litros de aceite desde 29 pesos, el 1, 2, 3. El que haces así para las picadas y las gordas, ese es el bueno. Pero si quieres un buen aceite, un buen aceite en el, en el súper, te va a costar más o menos como 150 pesos el litro. Fíjate cómo puedes la diferencia entre un precio y otro. Y entonces, eh, 100 barriles de aceite más o menos serían 3,700 litros de aceite. Ahora, si multiplicas eso por 150, ¿quién trae calculadora? Bueno, te, te, te voy a adelantar. Son 555 mil pesos de aceite. Y entonces, dice, ¿cuánto ¿Cuánto le, le debes? Era un. Él vendía el amo, vendía a través del mayordomo a crédito, y entonces dice: Ok, ¿cuánto le debes? 100 barriles de aceite. Y dije: Toma tu cuenta, siéntate rápido, rápido, y escribe: 50. Le da un 50% de descuento en lo que debe, por no pagar nada. Fíjate cómo se está poniendo de acuerdo con, con, con el deudor, y los dos lo que están haciendo es fraude. Pero simple, o sea, se arreglan ahí y qué es lo que él… a ver, piensa, qué es lo que el mayordomo está esperando. Pues mira, te estoy… o sea, no es, no es simplemente un favor, está esperando que, que el día de mañana pueda tener una retribución de eso. Le está dando un descuento de 277 mil pesos y nada más le está diciendo, oye, y acuérdate, ¿eh? O sea, escribe eso y ya, no te preocupes, bórralo, y ya, y sella al mayordomo, 277 mil pesos. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Ahora, es, es, no es el trigo que compras así ya todo procesado, estos son buenas medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu, tu cuenta, escribe 80, más o menos como el, una medida de, de, de trigo o un kilo de trigo cuesta 74 pesos, si eso lo multiplicas por 100 medidas de trigo, serían 37 mil kilos. Eso sería más o menos como 2 millones, hoy 2 millones 700 mil pesos. Y le dice, te voy a dar un descuento de 20%, son 547 mil pesos de descuento. Apúntalo, ya, órale, rapidito y séllalo. Y, pero te acuerdas, ¿eh? Te acuerdas que hicimos esta operación. Y está así, dando... Eh, y versículo 8 y alabó el amo al mayordomo. Ahora Jesús está diciendo esto y todos en la mente de todos los que están escuchando es este, este mayordomo, ¿qué onda? O sea, es un tranza, es un o sea, aparte de, aparte de disipar ya cuando saben que lo va a correr, se aprovecha y es y todavía roba más y, y, ahora qué es esta? cuál es la preocupación del mayordomo es necesito pensar y necesito hacer un plan para el retiro. Está pensando. Y en quién está, él está pensando en él. O sea, no voy a ponerme a acabar y no me voy a poner a mendigar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un arreglo. Con, voy, a usar, voy a usar las oportunidades y voy a usar los recursos. Y voy a usar mis relaciones y mis amigos y con los que he hecho negocios y le voy a, voy a sacar ventaja. Soy, voy a ser un ventajoso en esto. Y entonces el amo, ahora tienes que saber esto: es Jesús, Jesús está inventando esta historia. El mayordomo no existe, el amo no existe. Él, Jesús, lo que está haciendo es haciendo un punto para que tú entiendas cosas acerca del reino de los cielos y las apliques en tu vida y entonces todos mientras Jesús está contando una historia si están haciendo cuentas en su mente y, o sea este cuate y están pensando el amo era muy rico y el mayordomo no o sea qué pasado o sea ¿qué onda con este cuate y entonces Jesús está haciendo esta historia y dice y, al, y alabó el amo al mayordomo ojo eh malo dice malo no está alabando por ser un buen mayordomo, no le está alabando por eso, sino si nos está dando cuenta, o sea, el mayordomo lo que hizo, es, se dio cuenta rapidito, tomó las oportunidades, se protegió y, y planeó para su jubilación. Y entonces, el, el, ahora, aquí el amo no es Jesús, ¿eh? Aquí el amo no es Jesús, porque en otras versiones aparece no a la palabra amo sino señor y cuando lo ponen es con ese minúscula y entonces alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, por eso por ser sagaz ahora esta palabra sagaz es eso es ocupó la oportunidad que se le puso de enfrente, es pudo pensar y planear Ahora, lo que hizo estuvo estuvo mal. Y Jesús está diciendo eso que estuvo mal, pero, pero, pero a, aprovechó la oportunidad, se, se puso a pensar, se puso a meditar. Y fíjate, invirtió su tiempo en ese momento para resolver lo que venía en su vida. Hizo sagazmente. Porque los hijos de este siglo... Ahora, los hijos de este siglo son los que, los que no son hijos de Dios, los que nada más están considerando el hoy y el ahora, los que no están considerando la eternidad. Los hijos de este siglo son más sagaces. En el trato con sus semejantes, eso en tu Biblia, en el trato, Jesús está haciendo un punto de cómo usas no solamente tu dinero, sino tus relaciones, tus amistades, con los que tienes que ver en, en este mundo. Entonces, los hijos, los, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo. Entonces, aquí viene el consejo, para ti y para mí. Ahora, Jesús está diciendo, miren, los hombres del mundo, los hombres de negocio, como este mayordomo, vivales, rápidos, chispas, vemos cómo lo arreglamos, corrupción, fraude, va, o sea, vamos a ponernos de acuerdo, ellos son muy sagaces y, y quieren resolver el hoy y el ahora y cómo se jubilan y están preocupados por ellos mismos, y no, no como ustedes los cristianos. Ahora va a ser un punto Jesús, porque está bien que no seamos así, que no seamos malos y que no hagamos fraude y que no mintamos, pero Jesús, mira el punto que quiere hacer con esto, versículo 9, y yo os digo a quienes a los hijos de luz, dice ganad amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, las oportunidades que tengas, ocúpalas, yo tengo muchos amigos algunos son amigos, 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 pero otros son amigos, que así les digo, porque son amigos, ¿por qué? Porque estoy, estoy aprovechando mi influencia que tengo con ellos, estoy aprovechando, el ¿conocerlos para qué? Para el reino. No para mí como el mayordomo, sino para el reino de Dios, para tener un impacto y tener una influencia en ellos, en sus vidas, para poder orar por ellos. Y no solamente eso, yo tengo amigos, y ahora hice amigos aquí en la cola de las despensas, que no tienen, o sea, no podrían darme nada a mi vida, aportarme nada económico. Pero yo digo, pero son mis amigos. Y estoy con ellos, fíjate, con ellos qué estamos haciendo. Tesoros en el cielo Y entonces Jesús dice eso La misma sagacidad de los hijos de este siglo Que usan para invertir sus recursos Ver las oportunidades Ustedes como cristianos la tienen que tener ¿Pero para qué? Para el reino Entonces todo el tiempo tenemos que estar así O sea, bien vivos y con los ojos bien abiertos Y pensando y teniendo un plan Y orando y meditando y decir, o sea, todo lo que Dios me ha dado, sea mucho, sea poco. Quiero usarlo. Mi tiempo, mi dinero, mi empresa, mis recursos, mi familia, mi casa. Usa tu casa. ¿Cómo uso mi casa, Talí? Bueno, pues tu casa hace que tengas vecinos. Sal a caminar. Salúdalos, sonríelos, invítalos. Invítalos. Y haz Amigos. Y, y Jesús está dando ese consejo así como el mayordomo fue Gás en lo negativo, es algo negativo y Jesús está haciendo algo negativo para poner y hacer un punto puro y bueno y justo, positivo y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas, ahora ¿cuáles son las riquezas injustas? Jesús le llama las riquezas injustas a todas las riquezas de este mundo que no son eternas, que se van a acabar, que son mundanas. Todo lo que pasará, Jesús dice eso es, pero úsalo. Entonces, si Dios te ha dado algo, úsalo para Él, úsalo para el reino. Todo, todo, todo úsalo para el reino. Y entonces dice, ganada amigos, dice Talips, yo soy un insociable, no, 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 pues Jesús te está diciendo, gana amigos. O sea, Jesús nos va a dar un punto, fíjate, el mayordomo vio la oportunidad para qué, para resolver su tema temporal de este mundo, su jubilación. Y Jesús nos está invitando, es cuando nosotros vemos las oportunidades y las ocupamos para el reino es una inversión no para el hoy, no es para tu jubilación, es, es una inversión no terrenal, eterna. Si los cristianos supieran cómo pueden usar sus recursos, no para, no para este mundo, no pensando en el mañana, pasado una semana, mi jubilación, sino supieran que sus recursos pueden ser usados para tener un impacto eterno y, 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 y supieras qué tan reditual le va a ser en la eternidad, todo lo invertirías para el Señor y su reino. Y Jesús está diciendo eso. Gana amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten. Ahora, ¿cuándo van a faltar las riquezas injustas, las riquezas mundanas cuando cruces ese umbral? De la muerte. Cuando vayas a la eternidad. Para que cuando éstas falten. Fíjate. O reciban. En las moradas. Eternas. La Biblia enseña que hay una vida eterna. Y que en esa vida eterna. Para los hijos de luz. Y hemos los que hemos confiado en Jesús. Tenemos una morada. Y es eterna y no se desgasta y no se echa a perder. No es, como, no es como las riquezas de este mundo. Y entonces, fíjate, tú puedes hacer amigos aquí para el reino, viendo las oportunidades, invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tus siendo generoso, orando por otra persona, edificando a alguien más. ¿Para qué? Para que cuando cruces el umbral... De la vida a la muerte y pases a la eternidad como hijo de luz, te reciban esos amigos. ¿Qué? Posiblemente no tenga nada que darte en esta vida, pero ve, ve qué hermoso pensamiento. O sea, no solamente cuando lleguemos al cielo tú y yo nos va a estar recibiendo Jesús, sino toda esa, todos aquellos que se adelantaron. Y que tuvimos un impacto en sus vidas y que les amamos y que fuimos generosos y que oramos unos por otros y que nos amamos y que servimos juntos. De pronto, así, cuando tú llegues va a estar una comitiva. O sea, se me pone así, así. Carne, gallina y, y así. Y entonces, cuando ya falte todo, las riquezas de este mundo, porque no va a haber las riquezas de este mundo, acuérdate, Jesús, Dios dice, mío es la plata y el oro. Es eso. Y en el cielo, el, el oro, así, pavimento de la calle. Y todo va a cambiar, todo va a ser completamente distinto. Y de pronto cuando llegues así, esas personas con las que tuviste esos encuentros y amaste y serviste. O sea, yo entiendo a veces servir en la iglesia y servir a gente y amar a gente... Puede ser de pronto cansado porque no ves una recompensa inmediata en este mundo. Pero aquí Jesús está diciendo, no, 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 no no veas las recompensas que hay en este mundo. Invierte todos tus recursos porque vas a tener una recompensa eterna. Ahora no, te, no, no hay más detalles de cómo será, pero Jesús está dando un buen consejo. Y el mundo está lleno de consejeros, está lleno de consejeros financieros que te van a decir cómo invertir tu tiempo, tus recursos, tu dinero pero yo digo no, yo prefiero hacerle caso a este consejero y si él me está diciendo que aproveche las oportunidades, el tiempo pues eso es lo que yo voy a hacer este mayordomo está pensando en su jubilación tú y yo tenemos que estar pensando en la eternidad cómo usamos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para la eternidad tenemos que ver más allá, tenemos que ser, tenemos, fíjate, tenemos que tener un plan. Este mayordomo tuvo un plan, o sea, yo subrayé en mi Biblia, ya sé lo que haré. Tú sabes lo que vas a hacer, tú sabes lo que tienes que hacer con tu dinero, con tus recursos, con tu tiempo, con tu empresa, con tu familia, con tu casa, con tu coche, tienes que saber lo que vas a hacer. Jesús está diciendo, así como Él planeó, ustedes planeen. No puedes estar viviendo así, Alaí se va. Tienes que planear y tienes que ser más activo y tienes que ser más celoso y tienes que ser más consciente de, Señor, ayúdame y orar y meditar, ayúdame a aprovechar las oportunidades. Soy tu mayordomo, te pertenezco, soy tuyo, tú dime, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Eso es ser un hombre guiado por el Espíritu. No, tú y yo no tenemos que planear para el futuro. O sea, está bien. Tú y yo tenemos que planear para la eternidad. No, no, no te quedes con una vista tan corta. La, etern la, la eternidad. Todo lo que hacemos va a tener un peso para la eternidad. No pienses en, si tienes 40, no pienses, ah, pues de aquí a 40 años, ¿qué? No. De aquí a 400 años, ¿qué? 4.000, 40, 40.000, mil años, ¿qué? Y todo lo que hagas en este mundo para el Señor cuenta. Absolutamente todo. Entonces vale la pena. Todo el trabajo en, en el Señor no es en vano. Ahora no estoy hablando de servir aquí en la iglesia, es servir en todos lados. Otra vez, eres mayordomo de todo. Durante toda tu vida, durante todo tu tiempo. Nunca nada de lo que hagas con tus relaciones y con tu dinero, con tu tiempo, durará para siempre Pero lo que haces para el Señor, con tu tiempo, con tu dinero, con tus recursos y con tus relaciones y con tus amistades, lo que haces para el Señor sí dura para siempre y es eterno. Hay, hay un hombre muy rico, muy, 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 muy rico, se llama Warren Buffett, no sé si lo has escuchado. Es amigo de Bill Gates y ahí van, ahí, ¿sabes ellos que juegan así? A ver quién es más rico. Semana tras semana va cambiando su riqueza. Y son muy amigos y se dan consejos entre ellos. Pero Warren Buffett dice algo, una cosa bien interesante y, y, y no es creyente, pero bueno, eh, eh, dice en las universidades hay, hay chavos muy inteligentes. Y yo digo, este mayordomo seguramente para estar en esa posición era muy inteligente, muy inteligente. Podía llevar empresa de trigo, podía llevar empresa de aceite, podía, pero ¿qué es lo que pasó? No fue íntegro. Y entonces en las universidades hay, hay muchachos eh, muy inteligentes, en las universidades hay muchachos con mucha energía. Pero Warren Buffett dice, tienes que buscar tres cosas, inteligencia, energía, que yo le digo hambre, o sea, que tengan hambre. ¿Dónde está esa generación de muchachos que tienen hambre? Entonces, inteligencia, energía, y él dice integridad. Y dice, ¿puedes, puedes encontrar un muchacho que tenga las dos primeras, mucha inteligencia y mucha hambre, pero si no tiene integridad, o sea, no lo quieres ni cerca, porque eso es lo que tiene este mayordomo. Tiene muchísima hambre, ¿de qué? ¿De gastar de dinero? Velo, y es inteligente, es sagaz, Jesús mismo está diciendo es sagaz, pero ¿qué no tiene integridad? Ahora fíjate, inteligencia, bueno, pues ya, ya vienes como eres de paquete, pero puedes ser muy inteligente. Y energía, hambre, bueno, puedes tener hambre, pero sabes que tú puedes decidir ser íntegro o no en tu vida. Y eso es lo que necesitamos en México. Hambre sí, energía... ¿no? inteligencia buenas universidades pero si no hay integridad ve este mayordomo este mayordomo es un mayordomo infiel y entonces mira lo que va mira el punto de Jesús eh, versículo 10 el que es fiel en lo muy poco íntegro eso es lo que necesitas orar y decirle Señor yo quiero esto para mi vida integridad el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Cómo, o sea, cómo, cómo, ¿cómo ponemos a una persona en una empresa, en una iglesia, en un proyecto? Es darle algo muy pequeño, muy pequeño, y ve cómo lo hace. Y si hace eso a muy pequeño bien, fiel en lo poco, ponlo en lo más. Por eso no te fijes, o sea, no te fijes en, en el ministerio, o en un, o sea, todos empiezan de poco, pero haz eso bien, haz eso con excelencia, haz eso con integridad. Y fíjate, Jesús dice el que es fiel en lo, en lo ahora si alguien no es fiel en lo poco, cómo lo vas a poner en lo, de, en lo más. Por eso yo estudié en el Teatro Monterrey y digo, híjoles, nos enseñan a ser directores sin ser, <risa> sin sacar una copia. Dicen, no, o sea, vamos a enseñar a nuestros hijos en lo poco. En lo poco, sean fiel en lo poco. Si tú eres joven así, sé fiel en lo que te piden tus papás. Recoge tu cuarto, sé fiel en eso. Sé fiel en lo muy poco. Entonces, sé fiel en lo poco y también en lo más sé fiel en Chuck Smith, el que inició nuestro movimiento, dice, no esperes que Dios te dé una iglesia con mil personas. Si Dios te da tres, sé fiel con tres. Y enséñales la palabra de Dios y ámales, y ora por ellos. Y si eres fiel, Dios te va a dar más. Y Dios te va a dar más, y Dios te va a dar más. Si no eres fiel con tres, ¿cómo te va a dar Dios de sus hijos a pastorear y a cuidar? Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en, en lo muy poco es injusto. Te dan 100 pesos y los 100 pesos no los puedes cuidar. En lo muy poco, también en lo más es injusto. Es, es lógico. Pues en las riquezas injustas no fuiste fiel. Las riquezas de este mundo no las supiste usar para Dios. ¿Quién, quién nos confiará lo verdadero, lo eterno? lo realmente que tiene peso e importante. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ahora ya nos pusimos de acuerdo, todo lo que tenemos es ajeno, todo es de Dios, pero si en lo ajeno no somos fieles, ¿quién os hará lo que es vuestro? Todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. Versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará a otro o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora el original en Arameo dice, no puede servir a Dios y a Mamón, el Dios del dinero. Es, es una cuestión de decisión. ¿A quién vas a servir? Ahora no puedes servir a los dos. No puedes servir a los dos. Ahora, eso no quiere decir que un cristiano no puede tener dinero, no. Sí puede tener dinero, pero está, tiene un plan y está buscando las oportunidades para ese dinero, ese tiempo, esa empresa, esos recursos, tener un impacto para el reino. Ganar personas para Cristo, ganar amigos para el Señor y con el Señor. Es así. Todo lo que hacemos entonces para su gloria Ninguno puede servir a dos señores, o estás con Jesús o no estás con Jesús. Lo que, o sea, lo que Dios está esperando de ti es que te decidas, o estás con Jesús o no estás con Jesús. O le vas a servir a Él o no le vas a servir a Él, o le vas a amar a Él o no le vas a En todos los aspectos de tu vida, en todo, en todos los aspectos de tu vida, no puede servir a Dios y a las riquezas. Versículo 14, y oían también... Ahora, acuérdate, ¿quiénes están escuchando los discípulos? ¿eh? Y de pronto hay ahí unos por allá escuchando. Y posiblemente hoy, no todos los que están escuchando son discípulos. Pero de pronto, ahí, así Dios tiene sus planes. Y oían también todas estas cosas, los fariseos. Que eran, fíjate, muy fariseos, ¿no? Pero eran avaros. Aquí otra versión dice pero eran amantes del dinero. Y en esta época, en la época de Jesús, se creía, estás bien con Dios, vas a tener dinero. Pero mira, los que están escuchando este sermón de Jesús, posiblemente la mayoría de los discípulos no tienen dinero. Y de pronto están estos fariseos que creen que por su justicia están bien con Dios y por su justicia Dios les ama y les bendice y por su justicia pueden tener... Recursos y, y, y eran avaros Amaban el dinero Ahora alguien puede no tener dinero Y amar el dinero eh? Puede ser el caso de estos fariseos Y mira lo que están haciendo Se burlaban de él Y yo digo, o sea, leo esto y me da celo de Jesús y digo, ¿qué onda? No se burlen de mi Señor, ¿qué onda? Versículo 15, entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, ustedes creen que delante de los hombres también, son muy espirituales se justifican a sí mismos, o sea, ponen su mejor cara de fariseos y religiosos y prósperos. Mas Dios conoce vuestros corazones. Tremendo, una bofetada. Ahora tienes que saber esto, Dios conoce nuestros corazones. Ahora, para algunos, eso es un alivio y decir, Señor, ay, Dios conoce, o sea, conoces mi corazón, conoces lo que está pasando, conoces las luchas que tengo, me conoces Señor, gracias por conocerme. Pero para otros es terrorífico, para los que han, no han decidido seguir a Jesús, que ponen su, su mejor cara y, y están haciendo ver a todos que sí, pero tienes que ver, Dios conoce tu corazón, puedes engañar a todos, pero no a Dios. Y Jesús les dice, Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, riquezas, lo que brilla para los hombres, amistades, relaciones, fraude, así, corrupción, y ve hasta dónde me ha llevado y poder, lo que, lo que los hombres tienen por sublime en este mundo terrenal, Delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan, el Bautista? Me encanta Juan el Bautista. Y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan fue el último de los profetas. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces... El reino de Dios es anunciado con las buenas noticias del Evangelio. Y Jesús, la buena noticia de Jesús es arrepiéntete, es todos los ídolos que hay en tu corazón de, de, del Dios mamón. Desentrónalo, porque solamente puede servir a un solo Señor. No puede servir a dos. O sirves a Jesús sirves a las riquezas y todos se esfuerzan por entrar en él, fíjate todos se, es, y, y la palabra esforzar aquí es con violencia, es decir, todo mundo ¿Quiénes? no los fariseos no los religiosos no los que se creen ricos en obras y en justicia, sino quienes quieren entrar? publicanos prostitutas impíos, el hijo pródigo regresa y dice, ya desperdicié todo, aquí estoy, déjame entrar a tu casa. Y trae él trae un plan, una idea y, y Dios lo recibe. Y mira lo que dice el versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Más fácil es que se caiga el cielo y se caiga la tierra, que se frustre una tilde de la ley. El atilde es el signo más pequeño escrito en la Biblia Y dice, más fácil es que se caiga eso, que se caiga la palabra de Dios Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas Jesús vino a cumplir por completo la ley y los profetas Versículo 18 Ahora, este versículo que pone aquí Lucas En medio de de estas parábolas, dice, ¿y por qué? ¿por qué pone eso? Mira, y Jesús dice, todo el que repudia a su mujer. De pronto está, Jesús agarra y dice, ok, voy a hablar del divorcio. Ahora, hablar del divorcio es hablar del matrimonio. Alguna vez escuché a alguien, la solución al divorcio es un matrimonio bíblico. Esa es la solución al divorcio. Es aprender a llevar un matrimonio bíblico. No, la solución al divorcio no es divorciarse, es aprender a vivir un matrimonio bíblico. Y de pronto Jesús, está escuchando estos fariseos y estos escribas y, y Jesús conoce los corazones de estos hombres y dice, todo el que repudia a su mujer o se divorcia a su mujer y se casa con otra, adultera. adultera y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y de pronto Jesús toca un tema muy sensible en esa época, como hoy, matrimonio, divorcio, unión, todo así, muy sensible. Y, y, y Jesús mete, mete eso y sin temor y lo que está diciendo es, mira, todos los que están ahí alrededor, fariseos y escribas y, y los rabís en esa época enseñaban, mira, está bien que te hayas casado, pero si tu mujer... Simplemente no te gusta cómo te cocinó hoy los frijoles, la puedes abandonar y dejar ir por otra. Tremendo, como hoy. O sea, simplemente ya, te aburriste, ya no tienen nada en común, el consejo del mundo es ya déjala, divor... consíguete otra. Así, fácil, rápido. Y en ese tiempo, ese tema era muy sensible. Y Jesús, así, como una bomba, un solo versículo, si tú te divorcias, estás yendo contra Dios, una bomba, estás adulterando. Y si tú te casas con ella, tú, o sea, te estás casando con una mujer que ya, que ya fue casada y que no es tu mujer, esto es tremendo. Ahora, vamos por favor a terminar en Mateo, capítulo... Mateo está allá atrásito, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 es uno de los versículos o uno de los capítulos que eh, cuando leí por primera vez mi Biblia, este pasaje dejó un gran impacto en, mí, en mi vida y en mi corazón. Mateo capítulo 25. Eh, Está después de... Fíjate, lo que vamos a leer está después de la parábola de los talentos. Es cómo usas tu tiempo, cómo usas tus recursos, cómo usas las oportunidades que Dios pone en tu vida. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús, venga en su gloria, otra vez hablando de su venida, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones... Ahí estaremos los mexicans. O sea, me encanta esa idea. Todo, ahí vamos a estar, con lo muy mexicano que somos. Y estaremos reunidos todas las naciones y apartará los unos de los otros. El juicio es eso. Es, no, no va a haber un juicio y vas a poner ahí tus pruebas y tu evidencia, no. El día del juicio es depende de cómo viviste, esa es tu prueba y esa es tu evidencia, depende de cómo usaste las oportunidades, depende de a quién seguiste. Entonces, serán reunidas de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas, pastor, eh, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El juicio es una separación. Y entonces, el rey, acuérdate, el rey del reino es Jesús. Él es, él es nuestro amo, Él es nuestro Señor Nosotros solamente somos mayordomos Entonces el Rey dirá a los de su derecha a, si, si tú has puesto tu esperanza en Jesús Y Él es tu Señor y no las riquezas él te, él te dirá esto, mira Entonces, Él dirá a los de su derecha Venid, es eso, vengan, bienvenidos Ya llegaron moradas eternas, venid Mira qué hermoso, benditos de mi padre Heredad el reino Ahí, te das cuenta ahí, ahí vamos a tener nuestra retribución A nuestra inversión de esta vida Ahí, no esperes retribución aquí Ahí, en la eternidad Dice, venid, heredad el reino Subraya esto en tu Biblia Preparado para vosotros Jesús tiene algo preparado para ti. Desde la fundación del mundo. El plan siempre fue para Dios y siempre ha sido este plan. Preparar un lugar, una morada para ti desde antes de la fundación del mundo. Ahora mira versículo 35. Porque tuve hambre. Jesús está diciendo, porque tuve hambre. Y me diste de comer tuve, tuve hambre Y recibí una despensa Tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Algo tan así Tan sencillo Oiga, me regalaría un vasito de agua ¿Tienes tiempo para eso? ¿O estás tan ocupado que no puedes ni eso en tu vida? Ve qué oportunidad. Que alguien tenga sed y que tú tengas agua. Puedes hacer un nuevo amigo para el reino. Fui forastero y me recogiste. Oiga, ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, no, somos de aquí. Ah, ¿por qué no se vienen a comer a la casa? extraños, extranjeros Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo. ¿Qué onda de coronavirus? Y dices taliento estás diciendo que vayamos a visitar a los enfermos de coronavirus. A mí ya me dio, yo sí voy. Pero no solamente eso, sino hay un chorro de personas enfermas y los hospitales no están recibiéndoles y es una, gran, es una gran oportunidad de evangelismo. Ve a verlos, ve a orar por ellos, lleva un poquito de aceite, úngelos, que Dios te use, lleva tu cobrebocas. en la cárcel y viniste a mí y entonces los justos le responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el Rey Jesús les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños más necesitados A mí me lo hiciste Se lo hiciste a uno de los míos De mis amigos Que los volviste tú amigos A mí me lo hiciste Y entonces irá también A los de la izquierda Apartados de mí O sea, Esto es muy fuerte de Labios de Jesús malditos Como el mayordomo Esta palabra Mayordomo malo es eso Maldito, traicionero, fraudulento, hipócrita. Estabas haciendo como que estabas haciendo las cosas bien y no. Criminal. Perdón, pero si solamente Dios nos ha dado una vida, vivirla desperdiciándola es criminal. Es criminal. Y Jesús les dice, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate, el, el infierno está preparado para el diablo y los ángeles, no debería de ir nadie ahí, eh, pero es una decisión personal. ¿A quién vas a servir, a Jesús o a las riquezas? Porque tú tuve hambre y no me diste de comer, tú ves, te di comida, no solamente para ti, sino para dar riquezas, no solamente para ti, sino para compartir tu tiempo, no solamente para ti, tus hobbies, sino para servir y no, no supiste aprovechar las oportunidades, no fuiste sagaz, no hiciste un plan, desperdiciaste todo. fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces, también ellos le respondieron, Señor, ahora fíjate, los dos le dicen, Señor, ¿eh? Pero, o sea, Señor, Señor, Jesús le dice, ¿por qué me dice Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces, le respondará diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste, a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, fíjate, Dios nos pone oportunidades para servir a otros. Hay gente que dice, es que yo, yo quiero dedicar toda mi vida sirviendo al Señor. Y yo digo, ajá, y luego, servir al Señor es servir a, a estos. Servir al Señor es hacer amigos y tener un impacto para el, para el reino. Servir a Dios es usar tus recursos de manera muy práctica para influenciar a los demás. Eso es servir a Dios. Y sí, Dios nos pide que sirvamos a Él con todo nuestro ser, que lo amemos con todo nuestro ser. Versículo 46, irán estos al castigo eterno. Ahora, yo leo esto, irán estos al castigo eterno y se me queda un mal sabor de boca, pero después leo la siguiente frase. Mira, y los justos, no, no por nosotros, eso ya nos quedó claro, los justos, hechos justos por Jesús, eso es el Evangelio. Así, a partir de Juan, un nuevo pacto, una nueva manera, es por fe, por la muerte de Jesús en la cruz. Y los justos, a la vida eterna. Invirtamos nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que Dios nos ha dado, todo, toda nuestra vida, sabiendo que la mejor inversión es para la eternidad, todo lo que hagas. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por ser tan claros y tan directos con nosotros. Y gracias, Señor, por ponernos cientos de oportunidades, delante de nosotros para amar, para servir, para, para impactar a los demás, para compartir el Evangelio, para ser generosos, para ayudar a otros. Y ayúdanos, Señor, a ver estas oportunidades. Ayúdanos a no cerrar nuestros ojos, sino saber que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. Y no solamente para el hoy, o el ahora o para nuestra jubilación, sino va más allá. Ayúdanos a vivir Señor con esa mente, con un pie en la eternidad y te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús. Amén.